0: Poď, v ďalšom dieli podcastu Cycling InfoSK. Máme za sebou tri alpské dni, ktoré spravili menšie zemetrasenie v GC. Tadej pogačar si potvrdil, že je iba človek a <laughs> zažil svoj asi najhorší deň na Grand Tour po tom, čo sa stal reálne uh, GC králom za ostatné roky. No a videli sme také menšie dánske vyčínanie. Po tom, čo sme videli Grand Depart v Dánsku, veľkú aktivitu uh, Magnusa Korta, tak v desiatej etape bol korunovaný etapovým víťastvom, No a v etape číslo 11 sa do žltého pre kol Jonas Vingego. Nazveme ho už tak.
1: Budeme <laughs> sa to učiť.
0: A, takže o tom všetkom dnes od mikrofonu vás zdraví Adama Filip.
1: Čauko, ja ešte chcem povedať na začiatku, že ak niekto počúval náš pondelkový podcast uh, po etape číslo 11, tak sa musel veľmi smiať na našich analýzach. Hro- Hroze ma to baví, že uh, keď môžem povedať niečo v štýle, že je vybavené a Pogačar už to proste má vyhraté a, a potom zrazu všetko je inak. Uh, takže je to akože... Berem späť všetko, čo som povedal, ale zároveň sa teším z toho, že pre vývoj pretekov, to, čo sa udialo v posledných dňoch, tak je to najlepšie, čo sa mohlo stať.
0: No skôr, než sa ešte dostaneme k tej inkriminovanej 11, tak uh, oplatí sa spomenúť aj etapu číslo 10 a spomínaný Magnus Kort, ktorý si toto etapové víťazstvo skutočne zaslúžil, pretože um, videli sme už v posledných mesiacoch, že bol veľmi aktívny, Nielen teda na tohto ročnej túr, ale celkovo v posledných mesiacoch hýril aktivitou, snažil sa, tvoril preteky, skákal do únikov a potom grande Park, kde si tú dánskú časť neskutočne užíval, išiel tam za každou vrchárskou prémiou, po každý bodík, dostal sa do bodkovaného dresu, tak neostal uspokojený s týmto a v etape číslo 10 sa opäť pustil do úniku a za tú jeho konzistentnosť si skutočne tú etapu zaslúžil pretože na tom záverečnom vstúpaní do Mežev bol dropnutý asi 10 krát proste stále, stále bol na chvoste ako sa tam začalo nástupovať Luis Leon Sanchez keď tam nástupil potom sa tam za ním vydal Mateo Jorgensen Dylan Van Barle, Nick Schulz. Tak neustále, ako sa tam menilo to tempo, Magnus Kort tam konštantne išiel dopredu, ale vysel tam iba za oči. A to záverečné taktizovanie, keď tam prišlo a Magnus Kort tam zacítil tú šancu a videli sme ho už na dohľad tej čelnej skupinky, tak nám asi všetkým bolo jasné že toto chlapci veľmi kruto pretaktizovali a Magnus Kord tam proste ten bicykel hodí a tak sa aj stalo
1: Tak lebo tak to je proste Magnus Cord je v čistých šprintoch nie je jazdec, ktorý by mal byť konkurenciou akéhokoľvek šprintera ale keď si v takejto selektívnej skupine tak nemôžeš sa zahrávať len tak s jazdcom, ktorý vyhral len minulý rok koľko, tri etapy na vuelte hmm. a vyhrali rôznym spôsobom Vlastne. Čiže táto jeho univerzálnosť a ten rýchly sprint v takýchto ako selektívnych skupinách, tak je akože to je veľký, podľa mňa, prúser, že si to neuvedomili v predu, že tam Kort nie je úplne stratený. A, a treba si ešte pozrieť aj, že, je, je, ako si spomínal, je to podľa mňa tiež, taká, už keby, mal teraz, keby mala tour teraz skončiť, tak je to sladká bodka pre Korta za, za, celý ten, za to, čo vyrábal v Dánsku. Uh, ako si užíval svoje uh, chvíle v bodkovanom dresa a získaval tie mikrobody tam na tých uh, mm-hmm. mikrokopčekoch v Dánsku že je to jazec, ktorý je mimoriadne účinný by som povedal že máš, mm-hmm. uh, že, teraz si pozerám jeho pro cycling stats uh, Magnus na má 23 víťazťov za svoju kariéru, z toho je 8 etapových víťazťov na Grand Tour, 6 mm-hmm. na Volta a 2 na Tour de France, to je a potom ďalšie dve etapy na paris Čiže to je proste vidieť, že to je jazdec, ktorý je na tejto, um, v týchto najvyči, najvyšších kruhoch etapových pretekov, tak je vždy tam. A, a myslím si, že to takto bude pokračovať. A pre IF to je záchrana, že majú tako jazca, pretože tie body sú potrebné.
2: Mm.
1: A um, pre tiež pre Dánsko, tieto dni, ak si aj spomínal, aj s Vingegolom, sú takou satisfakciou, že vlastne bolo vidieť aj podľa mňa aj na tej časovke v Kodani, že sa tam, že bolo viac viacov, ktorí podľa mňa ju ako targetovali, či už to bol Max Pedersen, alebo Kasper Asgren, alebo práve aj Magnus Kort, ale nevyšlo im to, vlastne nevyhrali žiadnu etapu Dani doma, aj keď boli veľmi aktívni. A tak teraz prichádza to, 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 to zadovzúčinenie, že vlastne na francúzskej pôde už sa im darí vyhrávať. Myslím si, že Dánsko je, už, už Dani už majú aj včera mali svoj vlastný uh, corner na Alp U.S., takže <tým> myslím si, že táto krajina, ktorá je veľmi pozitívne zasiahnutá cyklistickou kultúrou, stačí sa ísť po bicyklovať a kodanie, je to taký akože, zážitok z komjutingu som nemal v žiadnom inom meste v, v Európe, uh, lebo môžeš jazdiť rýchlo, ale zároveň všetci proste to akože auta ti dávajú priestor, iní ľudia ti dávajú priestor, neskačú ti tam chodci. Tak toto sa prenáša aj do tých výsledkov toho, že, že proste tam, keď celá kultúra jazdí na bicykli um, od detstva všade, tak, tak prichádza aj silná generácia jazcov, No a teraz si dáň majú. Dáň majú mimoriadne, mimoriadne dobrú generáciu. A jazdi ako Magnus Kort a teraz možno aj náš budúci král Tour de France, Jonas Winnegard, to potvrdú.
0: Jednoznačne áno a ako si hovoril tá efektivita Magnus Corta tak to je skutočne niečo neuveriteľné a je rozdiel mať 20 výťaztev na nejakých bečkových pretekoch a no. je rozdiel mať skutočne z tých 20 výťaztev 8 výťaztev na Grand Tour z toho ďalšie výťazstva na pres, najprestížnejších o, týždňových etapákoch takže Magnus Cort klobuk dole a myslím si, že túto etapu trošku uh, ovplyvnil aj ten protest mm-hmm. uh, ako ok som, som fanúšikom uh, reciklácie aj proste z akýchkoľvek ekologických opatrení uh, robím čo sa dá v rámci možností ale myslím si, že toto fakt bol veľmi nešťastne zvolená, neč- nešťastne zvolená forma, pretože uh, nech už bolo posolstvo akékoľvek, tak to, bolo to dosť nebezpečné. A myslím si, že bolo jediné šťastie, že vpredu nešiel celý peloton alebo nejaká väčšia skupina, ale išiel tam práve iba Alberto Betiol, ktorý hmm. už bez tak tam mal akože, uh, trošku problém, problém reagovať, pretože boli tam zapálené aj nejaké rimovnice. Uh, Takže... Bolo to akože, OK, gerilla marketing alebo neviem ako to nazvať, uh, účinné, ale také dosť bez rozmyslu a bez uh, myslenia na, možných, na nejaké možné dôsledky. Uh, a s prioriadnutím aj na to, že preteky boli potom pozastavené, čo samozrejme nie každý berie úplne pozitívne, pretože tie svaly trošku stúhnú a každý na to reaguje trošku inač. Niekto potom automaticky dokáže naskočiť opäť full gas do plného tempa, ale niekto skutočne stvrdne a ťažko potom reaguje tie prvé kilometre. Takže určite aj toto vplyvnilo priebeh tých pretekov a myslím si, že takéto formy protestu nepatria na športové podujatie a okej, Tour de France takisto nie je úplne najekologickejší uh, športový podnik roka, pretože tá karavána tisíciek ľudí, ktorá sa proste presúva z bodu A do bodu B počas 23 dní až rád tam aj rest day, tak uh, skutočne to nie je úplne ekologické, hoci sa jazdí na bicykli a propaguje to jazdu na bicykli, tak uh, preteky same o sebe ekologické nie sú, A trošku ma aj zaráža potom vyjadrenie Christiana Prúdoma, ktorý s tým bol tak nejak, že OK, že proste propagovala sa nejaká dobrá vec. Tak Christian Prúdom mi príde ako veľký oportunista. Povie povie to, čo momentálne sa nejakému ekomainstreamu páči. Pretože OK, títo ekologickí aktivisti podľa mňa Uh, majú možno problém aj s tým, že... a videli sme to už viackrát pri nejakých protestoch, že sa protestovalo aj proti uh, Ineosu, ktorý, ktorý teda je uh, rafinérsky gigant. A uh, uh, vidíme, že viaceré týmy mm, sponzorujú, najmä tomu, aj automobilky alebo firmy, ktoré nemajú úplne ten najlepší spoločenský alebo ešte aj ekologický kredit. A práve týmy sú sponzorované alebo sú nútené byť sponzorované takýmito spoločnosťami aj preto, že nie sú dostatočne financované dajme tomu zo ziskov z televíznych práv. No mm. a, a kto má najlepšie televízne zisky? Až nie Tour de France. A takže myslím si, že ak je niekto, kto je schopný s týmto niečo spraviť, tak je to ASO a práve Kristián Prúdom, ktorý však strčil hlavu do piesočku hej, a povedal, že OK, všetko je, všetko je v poriadku, hej, nejakým spôsobom sa to vyriešilo, karavana ide ďalej. Hej, takže... To si myslím
1: ja. Ja budem trochu uh, diablo advokát uh, a som rád, že sa dostajeme trochu do konfrontácie, pretože ja som sa v posledných dvoch týždňoch alebo teda v predminujých týždňoch stiahoval a dvakrát sa na mestskom okruhu uh, tu v Berlíne, kde som sa stiahoval, tak sa prilepili aktivisti o asfalt, uh, čo akože uh, dosť výrazne skrižilo plány niektoré dní, uh, pretože namiesto pohodlnej cesty cez okruh som musel ísť zápchy v meste napríklad. Um, a musím povedať, že keď sa, toto, keď sa niečo ako podobnú taktiku zvolia na športovom podujati, tak to má podľa mňa oveľa väčší efekt, uh, pretože áno, my sa môžeme takto akože postiažovať, ale kúkali sme sa na to tak v telke. Akože, a, a tiež to neobplyvnilo reálne premávku napríklad um, Alebo proste neovplyvnilo to ľudí, ovplyvnilo to preteky, hej, taký ako keby virtuálny svet, ktorý nie je naozaj ani skutočne, že ja som rozmýšľal, že okej, tak keď som sa stiaval, že neviem, keby som potrebal ísť niekde na nejaké stretnutie alebo na niečo, že ako by ma toto ovplyvnilo, že že proste by som mohol strátiť, neviem, klienta teoreticky ako ako proste freelance a podobne. To ma rozhodne boli viac ako to, keď sa preruší na chvíľu uh, prenos. Zároveň to podľa mňa je, um, keď sa takéto niečo deje priamo v meste, tak si myslím, že to, ten, um, tá, ten, ten message toho je skôr taký, že ľudia sa skôr um, nahnevajú, to poviem veľmi mierne, uh, ale nie, uh, a, ne, a nepovedia si OK, no možno majú pravdu. A skôr si myslím, že pri takom televíznom prenose zo so športu, ktorý sledujú milióny ľudí, tak je, to, tak je tam väčší potenciál na to, aby to zasiahlo akože túto správu. Druhá vec je, že francúzska režia sa rozhodla veľmi neukazovať tento protest, skôr to ako keby bolo odignorované z ich strany. Čiže pokiaľ viem, ja teda tenis nesledujem, ale na Roland robili to isté, myslím, že tá istá skupina ľudí, myslím, že počas semifinále, ak som to niekde dobre čítal, ak si dobre pamätám. Takže je to... Podľa mňa je to legitímny spôsob protestu a myslím si, že keď sa to spraví pri športe, kde to potom vidí, vidia milióny ľudí a reálne to neovplyvní život, keďže áno, nič sa tam nestalo, nebolo to, um, hovoril si, že bolo to nebezpečné, ale nič sa tam reálne nestalo našťastie, tak je to vlastne takto oveľa viac pohodi, ako keď sa mi tu <laughs> pristiavaním prilepia, prilepia ľudia na, na, na asfaltku. Ja si
0: myslím, že oveľa prívetivejšie by bolo, pokiaľ by tá skupinka spravila ten protest hneď na začiatku. Hej, proste postavia sa tam, zdržia to o 15 minút a kľudne to môžu spraviť aj každú etapu. Ale išlo mi skôr ako o ten samotný priebeh pretekov, hej, a že zasiahne to, to zasiahne to do vývoja, čo ako fakt, ok pre nezainteresovaného človeka Dobre, bere to, že 15 minút, tam 15 minút naspäť, ale uh, skutočne zasiahne to do pretekov a predsa len pre tých cyklistov je to reálna práca a uh, takisto aj ten aspekt bezpečnosti. Je, že videli sme už viacero magorov, aj, aj na Alpdues samozrejme, o tom sa ešte budeme rozprávať, uh, ktorí za publicitu spravia hocičo, a vystrčia sa do, do cesty s telefónom a videli sme, že tuto si ľudia proste sadli na cestu a kto vie, koľko z nich reálne rozmýšľalo nad tým, že čo sa mohlo stať. Hej, takže tiež, keď si každý takto zmyslí, že OK vystrčím sa do cesty s nejakou značkou, aby som proste upozornil na niečo, nie je to pre mňa, za mňa aj toto vyrábanie uh, múky zo so svrčkou, tak, mm-hmm. uh, tak akože čokoľvek, tak uh, nepride mi to úplne OK a nejaký taký štandard a rešpekt voči, voči tým jazdcom by, by mal byť dodržaný a Nejviem, no, prišlo, mi, prišlo mi to také veľmi, veľmi nešťastne zvolená forma. OK, zabralo to, písalo sa o tom, hovorí sa o tom, ale asi nikto nechce, aby sa toto stalo úplným štandardom, pretože potom by sme už skutočne mohli očakávať čokoľvek. Takže... Myslím si, že nejaké, nejaké pravidlá by, by mali fungovať. Bernardino si to svojho času vedel vybaviť aj ručne stručne s takýmito protestujúcimi. <laughs> Takže od tohto sme už trošku, trošku ustúpili a rieši sa to civilizovanejšie, ale dá sa to riešiť, myslím si, že aj inak. OK, poďme, poďme od. Uh, už sme zabočili príliš. Uh, poďme k etape číslo 11 pretože tam sa diali veci. A <skôr>, skôr sme asi očakávali, že sa bude niečo diať v etape číslo 12 na Alp pretože to je taká, myslím si, že uh, honosnejšia pôda. Ale prišlo to práve v etape číslo 11. A na Coldu Granon sme videli Tadea Pogačara v štýle, v režime, v akom uh, už dávno nie a myslím si, že vôbec poprvýkrát mal Tadej Pogačar nejak výrazne uh, zlý deň uh, dokázal ho už Jonas Wingegaard uh, raz dropnúť na Montventu. avšak uh, tam Tadej Pogačar limitoval tie straty uh, oveľa dôstojnejšie, tento raz ho úplne vyplo a dá sa povedať, že iba nejakou silou vôle s otrvačnosťou a, a tým žltým dresom, ktorý mu v tej chvíli asi dával krídla, hoci, hoci bol teda úplne na dne, tak z toho bola takmer trojminútová strata, čo nám asi ani vlastne nenapadlo, že by k takémuto niečomu mohlo dôjsť, ale stalo sa a Vinge Go musí byť nesmierne vďačný za tímovú prácu Jamba, pretože to, čo predvedlo Jumbo, tak to si myslím, že bolo ešte nad tým, čo sa, čo sa udialo na kódu grano, pretože každý tým si dáva pred Grand Tour nejaké predstavzatie, a počas vývoja sa samozrejme tá tímová taktika mení, ale ako náhle uh, je tímový líder niekde v strate, tak potom tým začne deklarovať, áno, áno, spravíme z toho ešte ťažké preteky a, a budeme atakovať uh, vedúceho muža a bla bla bla. Ale málo kedy k tomu príde, ale tento raz sme videli skutočný teror uh, od jasného Jumbovizma a Tadej Pogačar si to zlizol so všetkými úrokmi.
1: Ty si spomínal v pondelok, keď sme nahrávali, že, že tým sa chystá na niečo hej, v najbližších mm. dňoch. A presne podľa mňa takto niečo som si predstavoval akurát to spravil Jumbo. Je to, uh, netreba zabúdať tiež na to, že uh, bol to vlastne druhý deň po rest day, uh, v, to bol v stredu, v útorok odpadol George Bennett s covidom, mm-hmm. Mimochodom, Rafa Majka bol tiež pozitívne testovaný, ale do, dovolili mu pokračovať v pretekoch. Bez neho by bol Pogačar už je práve po mne akože odpísaný. A Jambovi sme to výborne využilo, že vlastne oni v podstate v plnej sile dokázali um, absolútne eliminovať um, alebo teda dokázali osamostatniť Pogača na väčšinu času um, v podstate tie ataky začali už niekde medzi Telegrafom a Galibierom 60-55 kilometrov pred celom mm. a Pogačar na všetko reagoval ale bolo vidieť, že to je len otázka času že keď, keď sa tam vytvorila prvýkrát taká tá naozaj selektívna skupina kde bol Tomás, Vingegaard um, Roglič a uh, Pogačar myslím, táto štvorica tak, tak Pogachan na všetko reagoval. Na každý a tak. Ale bolo vidieť, že to bol jak ping-pong. Mm-hmm. Akurát on hral sám a, a, a rogliť s, s Vinigárom vy, hrať štvor hru. Že vlastne, uh, raz atakoval takoval jeden, raz druhý a bolo podľa mňa je len od, bola otázka času, kedy, kedy to nezvládne. Na druhej strane možno to došlo až že vlastne to vydržalo dosť dlho Pogača, by som povedal. Pretože uh-huh. nakoniec končnom dôsledku stratil koľko? 3 minúty na... na necelé 3 minúty uh-huh. na Vinigarda. To nie je až tak veľa na to, ako to mohlo dopadnúť oveľa horšie pre ňo. Že vlastne uh, s tými 3 minútami sa dá ešte robiť. Akože nie je to... Nie je to Vingego nemá vyšší náskok v GC, ako mal pogačar pred Vingegaonom rok dozadu. Mm-hmm. To znamená, že, že ten, ten, nie je to ešte úplne podľa mňa mŕtvé z tejto strany a práve si myslím, že to tie predtiky veľmi tým ožijú. Pretože ak Pogáčar je naozaj zdravý a je v, povedzme vo forme a bol to len nejaký proste hunger knock, alebo proste jeden slabý zlý deň, tak, tak sme pripravení na to, že Pogáčar že začne, začne utočiť. No a vlastne ten, tiež je podľa mňa špecifický, že Call Granon, ani my sme sa nejak veľmi tomuto kopcu nevenovali v príviu, pretože uh, posledný krát bol Natur de France v 86. A to znamená, že nikto nebol na svete z týchto jazdkov mm-hmm. takmer. Um, iba Valverde. A <laughs> A, ale uh, takže si to nikto si to nepamätá. pozral som sa, nie je to ani proste kopec, ktorý by sa využíval v iných pretekoch. Uh, je to čiže Jumbo podľa všetko si robilo tiež veľmi dobrý uh, Recon niekedy pred pár týždňami. Čiže ma, malý prehľad. A, ale je veľmi podľa mňa akože osviežujúce, že Bogačar Uh, že sme ho videli takto akože je to trošku také smutné lebo ja napríklad mm-hmm. Pogačovi napriek tomu aký dominantný je, tak mu fandím naďalej, lebo mi to príde ako fantastický príbeh Chánzo uh, Slovenska, ktorý proste z dvojmiliónovej krajiny ktorý je absolútne dominantný ale zároveň je hrozne ako to povedať nešetrí sa. A myslím si, že to je ešte jeden z jeho problémov. Že vlastne tie, tie šprinty o tie bonusové sekundy a to, že viditeľný v žinačele skupiny, keď, keď sa atakuje v závere, tak, tak to je to, čo ho oberá osily, ale zároveň je to veľmi osviežujúce, lebo to nie je ten frumovský štýl byť proste uh, obrnený svojim týmom a, a, a dojazdiť si to proste v pohode. Uh, tak t- ale zároveň, ako keby pre vývoj tých pretekov, tak je hrozne pozitívne, že sa toto stalo. A myslím si, že to môže byť ešte um, veľmi zaujímavé. Pre mňa ešte taký špecifický, ešte keď k uh, tej akcii na Cold gránov sa určite ešte dostaneš, ale pre mňa taký špecifický moment bol, že keď tá izolácia Pogačara bola, že bolo vidieť, že zrazu v jednom momente je na vysielačke a veľmi intenzívne niečo hovorí a zrazu len kamery ukazujú, ako Soler sa snaží dolepiť tú skupinu a, a, a v momente, keď, keď ju dolepil tak, <laughs> tak bol dropnutý potom sa mu podarilo znova sa tam dostať do hry a na chvíľu ale bolo to vidieť, že to je akože ten, ten tým Pogačara je absolútne je nefunkčný v podstate s výnimkou na Majku, ktorý tiež nemôže všetko ako keby vidieť, že aj Jumbo Wizman pracuje proste, raz je tam Kreuzvik, raz je tam Sepkus, raz je tam, tam roglič v Van dokonca, tak je vidieť, že sa striedajú tí asi. Nemôžu všetci proste s jedným domestikom celé preteky a, a, a vyzerá to tak, že Pogačar momentálne s majkom je v tejto situácii.
0: Ja si myslím, že na Coldu Graham bolo, a celkovo v tej etape už od Galbieru bolo vidieť aký je rozdiel pripravenosti týmu Jumbovisma a UAE. A mm. myslím si, že problém nastal už pri tvorbe toho celodenného úniku. A tu bolo vidieť, že uh, UAE nie je tým Ineos a mm. že tieto situácie nemajú tak zmaknuté, ako to mával Ineos, pretože poslali dopredu, uh, do, mm, respektíve dovolili ísť dopredu Voldtovi fanártovi, o ktorom bolo jasné, že proste uh, v priebehu etapy ešte bude potom pomáhať úniku. Uh, z hlavnej skupiny a to si myslím, že už bola možno chyba číslo jeden a potom sme videli veľmi skoru izoláciu Pogačara proste neviem, absolútne som nevidel zmysel v tom že Pogačar, tam ten zjazd z Galibieru išiel tak naplno, pretože bolo jasné, že, že tam sa to nejakým spôsobom dolepí. a, a takisto si myslím, že to odparanie domestikov Pogačera bolo veľmi skoré.
1: Jednoduchšie, tak... ako sa zdalo, nie? Že Jednoduchšie, ako
0: sa zdalo. Hej. A potom už samozrejme boli iba predhodení Robličovi a Wingardovi, takže to bolo. tam už to bola mačka s myšov, hoci teda Pogačar to ustal, ale ten nástup uh, Vingerda a Pogačara, ktorí sa tam striedali jeden za druhým, jeden za druhým, tak uh, to bola totálna cyklistika. Tie kilometre si myslím, že bavili úplne každého. Pogačár tam nakúpil strašnej, strašný laktát asi, ktorý sa potom uh, nakumuloval na koldugranon. Takže, ale v tej chvíli, ako on aj sám hovoril potom po etape, že bol úplne v pohode. Takže hmm. tá príčina toho pogačarovho vypnutia, tak on hovoril, že to boli cukry. Ale myslím si, že to bola asi taká kombinácia. Možno naakumulovanie tej predošlej snahy únava plus proste horšia hydratácia, veľké teplo ktoré Pogačárovi nerobí úplne najlepšie a takisto uh, podcenenie, uh, doplňanie si cukrov. Takže jedno s druhým s tretím a búm, uh, takmer 3 minútová strata. Ale napriek tomu, ako to Jumbo skvele zahralo, tak uh, v tých posledných uh, momentoch na koldu pred tým uh, Vingegaardovým uh, uh, atakom tak mal tam stále ešte Pogačar výhodu pre seba v podobe Rafaela Majku. Vingego tam už nemal nikoho, Majka tam bol, ale už aj on bol značne by používaný a nestihol sa zalepiť na to Vingegardovej koleso. Takže to to bol atak, ktorý Pogačara určite prekvapil, veľmi nemilo, nedokázal tam reagovať a to, čo prišlo potom, tak bolo pre neho asi uh, veľmi deprimujúce, pretože nedokázal tam držať krok. A ani s Romanom Bardetom, ani s, uh, s Grantom Tomasom. A ocitol sa tam značne izolovaný. A bolo to ešte 5 km do cieľa, alebo 4. No. Asi 5. Takže dosť, dosť dlhá doba.
1: A nie po rovine. A, a
0: nie po rovine. Takže to, čo si prežil Richard Karapas po ataku Jaya Hindleyho na tohto ročnom gire, tak niečo podobné sme videli aj teraz v podaní Wingard a Tadea Pogačara Takže v tíme UAE určite zasvietila kontrolka a zistili, že nie všetko je úplne OK, čo si myslím, že je samozrejme k dobrú veci pretože až mal tento tým niekde slabiny, tak to bola tá tímová podpora, ktorá už na papieri vzbudzovala veľké otázniky, a toto si myslím, že bol taký, takým light motivom tohto ročnej túr, že Pogačar proti všetkým, pretože tie týmy, ktorýkoľvek tým, či už Ineos alebo UAE, tak majú lepší podporný tým pre svojich lírov ako, ako UAE. Takže na tomto budú musieť v UAE poriadne zapracovať a hoci pred sezónou prišli do týmu veľké hviezdy, tak videli sme, že okrem Rafala Majku nebol nikto nejak extra platný. Samozrejme, s prítomnosťou Georgia Benneta by to bolo asi ešte niečo iné, ale predsa len rozdiel podpory tých tímov sa ukázali. A myslím si, že pre vývoj pretekov a aj pre Jumbovisma bolo dobré, že si už teda jasne definovali, kto je líder. A pretože Primož Roglič už má vyše 10 minútovú stratu, takže je pre Jonasa Wingarda superdomestikom. A to si myslím, že spôsobuje ešte asi väčšie vrázky uh, UAE Tadej Bogačárovi možno ani tak nie pretože ten sa zdá byť úplne v pohode za každej situácie ale uh, bude to mať veľmi ťažké a uh, mimochodom teda Jonas Vingegaard aj s etapovým víťazstvom aby sme nezabudli windigo, windigo. Windigo, uh, s bonusovými sekundami ale táto etapa mala aj viacej príjemných prekvapení a to Roman Bardet, Nairo Quintana napríklad, ktorý si jednak polepšili v GC, ale asi sme nečakali, že dokážu ustať takéto tvrdé tempo a že budú figurovať v popredi tej výsledkovej listiny.
1: No asi nie, a čo, čo hovoríš na spoločný únik na začiatku Vuto s Matiem Van Der Poolom, po ktorom Tak toto, Der Pool následe
0: Tomuto som absolútne rozumel, že či to bola taká labúťa pesnička. Podľa pre, mňa to tak bolo. Pre Muselo Van a že OK, dáme si, dáme si ešte jeden únik a potom v priebehu etapy to nejak anonymne zabalím. Takže to bola asi taká skutočne bodka Mateo van der Poola a možno aj celoha opesinu, pretože máme pred sebou možno ešte dva sprinterské dojazdy Šprintery si myslím, že budú veľmi unavení ak vôbec po, to, ak, ak budú po, po Alpách cestou do Pirenei sa, sa ešte pokusia o jeden šprinterský dojazd možno o dva ale myslím si, že skôr asi príde iba k jednému, no a potom po ak si myslím, že už budú tak vypoužívaní že na Champs-Élysées to bude to nebude asi taký top speed ako, ako sme zvyknutí z ostatných ročníkov takže tam, tam to už bude skutočne s veľmi unavenými nohami a máte Thunder nebol vo svojej koži od, od začiatku túr, sám to aj povedal, že Nevie čo sa deje, ale jednoducho to nejde. Ja som bol vôbec sám prekvapený, že v etape číslo 10 ešte 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 to mohol zabaliť počas RSD, ale bolo vidieť, že OK, nebude to vzdávať nejak úplne, úplne v pozadí a dal ešte jeden výstrel a potom to zabalil do tímového auta. Inak, čo
1: sa týka toho tímov, tých, tých časových limitov, tak ja som ešte včera som dobiehal uh, etapu práve číslo 10, aby som bol pripravený na podcast, že tu som nemohol sledovať naživo. Uh, a vlastne tam mi prišlo, že tie ataky, ktor- kde sa vlastne vyrobil ten... Um, ten únik, v ktorom bol aj Magnus Kora, v ktorom bol aj Leonard Kana, to sme zabudli spomenúť, že on sa vlastne katapultoval na číslo 2 do generálky mm. týmto únikom, um, tak vznikol hroze neskoro. Um, nejaký, koľko to bolo? 60 km pred celom CCA. Čiž, a mm. napriek tomu ten, ten rozdiel časový narastol na skoro neviem, koľko, 8-9 minút. Mm. A uh, vraj, alebo vraj, vyzeralo to podľa, nie, podľa rôznych komentárov, ktoré som čítal, by možno, keby ne, ne, nedošlo k tomu protestu, tak to by bola naozaj etapa, kde by ľudia ako Kejleby uh, mali veľký problém dojsť v limite, ale tým, že uh, ten vlastne tá, ten protest pomalil preteky, tak uh, samozrejme únik a Peloton a tak, tak mali ako keby reštarto, reštart pretekov s pôvodnými pôvodným časovými odstupmi, ale vraj sa to netýkalo toho grupeta, ktoré tam bolo. Takže grupe to získalo vlastne zarármo čas vďaka protestu a možno preto ešte máme v pretekoch. Ale zároveň je, momentálne je veľké teplo vo Francúzsku, čiže mm-hmm. to je, je záberak. Covid, uh, videl som teraz, že Warren Bargill dnes bol ráno pozitívne testovaný, takže už nie je v pretekoch. Uh, a tieto etapy sú mimorejne náročné, časový limit. Ja si myslím, že tých šprinterov naozaj nebude veľa. <laughs> Na Šanzelize to je myslím si, že celkovo sa môže ešte stať, že, že akože hromada jasno odstúpi, lebo, a ešte som zabudol, že je najvyššia priemerka, alebo teda bola minimálne pred tými horskými etapami mm-hmm. za neviem koľko rokov a bolo to naozaj vidieť, že bolo častokrát prvé hodiny pretekov sa končili cez 50 km za hodinu úplne v pohode. A to je veľká vec, akože toto zvládať. Takže... Myslím si, že to sa ešte naozaj môže prejaviť a um, teraz som sa tak odskočil k tej desiatke, ale môžeme sa vrátiť už uh, k tomu, čo ešte sme videli včera na Alpe US.
0: No skôr než sa ešte dostaneme k Alpe US, čo bol skutočne uh, perfektné pódium pre cyklistické divadlo, tak dáme priestor partnerovi nášmu podcastu počas Tour de France slovenskej pražiarni Kofein.
1: Cyckopodcast počas Tour de France ti prináša slovenská pražárna kávy kofeín. Túre je už za polovicou a tak úlohu budú čoraz častejšie zohrávať čerstvé nohy. Ako to je však s čerstvosťou kávy? Prečo sa opatí kupáciu čo najčerstvejšou? O tom sme sa bavili s hlavným kavičárom kofeínu Petrom Sabom.
2: No, čerstvosť kávy je v podstate alfa omega, čiže nedieľa len čerstvosť praženia začína už pri čerstvosti samotného zrna ako zelenej kávy ešte neupraženej. My pracujeme v našej pražiarni s Karen čo znamená, že najčerstvejšie zbery, ktoré na trhu sú a hovorí sa, že káva je top do jedného roka od zberu, takže toto je veľmi, veľmi dôležitý faktor, pretože káva, na drevná tie, suší sa, oxiduje napríklad dvoj-trojročná káva od zberu, aj keď sa upraží dobre, tak v chuti už cítiť vlastne seno, kukuricu už tak akoby suché chute. Takže toto je naj-naj-najdôležitejšia vec, tiež by zákazníci mali sledovať aký je to zber samotných čerešní kedy bola káva pozbieraná, spracovaná no a potom samozrejme čerstvo z je veľmi dôležitá. Na filter je úplne v pohode aj, tvoj, aj trojmesačná káva, dokonca testujem teraz jednu vec, že už mám tu asi 3-4 ročnú kávu a, a spravím si ju na filtera stále je dobrá, takže není to už až také, ako sme si veľmi dlho mysleli, že do jedného mesiaca od praženia musí byť vypita, ale na Espresso je top naozaj do tých 40-45 dní, potom ona dosť rýchlo začína akoby degradovať, ale to sa o milosprese. Na filter je celkom dobrá taká o dvoch, troch mesiacoch. Ale samozrejme, ak si niekto kúpi v obchode kávu už bežnú, veľmi jednoduchú, tak tie kávy sú väčšinou pôročné minimálne, aj ročné, aj dvojročné. Oni v podstate ani neuvádzajú dátum praženia. Samozrejme, to je úplný základný údaj. Bez toho by som žiadnu kávu nekúpil, aby tento údaj som nepozrel.
1: Každému novému zákazníkovi príde na mail trojeurový zľavový kupón na objednávku. Zároveň každý registrovaný kavičkár má navždy a automaticky zľavu 5% na každý nákup. Mimochodom, na Slovensku pražená káva od Kofein je zasielaná aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.kofein.sk, teda cofein s dvoma F a dvoma E.
0: OK, takže to bola malá predstavka na kávu. No a poďme sa pozrieť, čo sme to videli včera na Alpdues. Po 4 rokoch sme videli Alpdues s divákmi. Takže to bolo príjemné osvieženie. Miestami tých divákov mohlo byť aj menej, respektíve mohli byť trošku, trošku pokojnejší, pretože videli sme tam viacero situácií, kde... Uh, myslím si, že každý pozná asi uh, bíčie zápasy v Pamplóne. A, a ten, ten povestný uh, beh bíkov z, z tej ohradky až, až do koridy, uh, kde samozrejme ľudia bežia s tými bíkmi. Tak podobne to, to niekedy vyzerá aj v cyklistike a zvlášť na Albu S. Takže... To boli
1: aj toreadorské fanfári uh, v prenosu, neviem, či si počul. V jednom momente, uh, niekto tam toto púšťal alebo hrál, ale bolo to tam, komentátory si to tiež všimli.
0: Takže, takže niektorí fanúšikovia to ponímajú takto a samozrejme už aj z tých bíčich behov uh, nie je to úplne najbezpečnejšie a nie je to úplne najbezpečnejšie ani v cyklistike. A, uh, tak sa mi zdá, že to bolo tie 4 roky dozadu, keď tam bol ten pád Vincenzo Nibali sa tam dolámal a nemohol už ďalej pokračovať v pretekoch, takže Uh, aj tieto plné uh, stúpania vedia byť veľmi neprijemné pre jazcov, včera sme našťastie žiadne veľké kolíze nevideli aspoň teda neboli v záberoch televizných kamier, takže všetko prebehlo v poriadku uh, tá atmosféra, bolo bol to skutočne neopísateľné uh, Tom Pitcock tak pre neho to bol najlepší cyklistický zážitok a už sme sa teda dostali aj k víťazovi etapy a mohli by sme začať od neho, pretože v GC sa neudialo nejak úplne extra veľa. A až toto bolo to, čo naznačoval tomu Pitcock, že, že v Alpách majú nejakú taktiku, ktorú nesmie za žiadnu cenu prezradiť, tak to skutočne vyšlo, pretože Geraint Thomas perfektne limitoval straty, ktoré nejaké, až nejaké boli teda. V Alpách, čo... Tiež asi málo kto čakal, že Gerant Thomas bude takto prilapený na ostatných GC favoritov. No a k tomu pridali etapu a dá sa povedať, že Královsku na tohto ročnej túr a Tom Pitcock, ktorý teda nepatrí k úplne vyťazným stáliciam, bol to jeho druhé profesionálne výťazstvo v propeltone, v cestnej cyklistike ale keď si zoberieme čo všetko má momentálne vo svojom Palmares tak olimpijský, aktuálny olimpijský výťaz v MTB majster v cyklokrose no a po včerajšku víťaz etapy na AlbuS takže... A keď Olympiáda,
1: olimpiada to ani nie je, možno ani rok nie? Ako... Ani,
0: rok, ani no. rok Takže toto keď sa ti podarí v priebehu no jedného, jedného roka, tak uh, to je skutočne niečo neuveriteľné. To je na,
1: to je na kariéru. Akože je to už Palmares, ktorý by mnohým... By si, ka, každé jedno z tých výťaztev solo by stačilo niektorým miestom na dosiahnutie životných cieľov.
0: Takže neuveriteľné. A Tom Pitcock tam včera letel a potom má takú... Uh, ani Chris Froome, ktoré bolo veľmi sympatické vidieť, mm. že sa pustil do toho úniku skončil nakoniec tretí. Ani Louis Menties. Uh, neboli schopní zmázať to mánko, ktoré potom už stále narastalo. A Tom Pitcock tam skutočne letel dopredu, uh, poháňaný enormným množstvom fanúšikov. Takže toto bolo skutočne niečo, uh, čo si uh, Tom Pitcock zapíše do svojho denníčka a a veľmi, veľmi cenné víťazstvo. No keď sa pozrieme na tú GC skupinku tak tam sa to riedilo neuveriteľne. Tí asi odpadávali jeden za druhým a opäť to malo na svedomí Jumbo. Myslím si, že Steven Krusevajk, keď sa tam dostal na čelo tak sa začala poriadna Forsáž a veľmi nepríjemné momenty pre e, zvýšok toho GC pola. A Tadej Pogačar to nakoniec skúsil. E, Bol to tesne za tým e, pred, či za holandským rohom. E, myslím si, že ešte pred to asi bolo. A vie, viedol tam tú veľmi oklieštenú GC skupinku. A bolo vidieť ten rozdiel m, medzi Pogačarom, Vinge Goldom a s výškom, pretože e, jedine u nás Vingeov tam bol schopný e, reagovať na tie pogačarové a ale ani jeden z nich nebol výraznejšou hrozbou. Ale bolo sympatické vidieť, že pogačar opäť je vo svojej koži <laughs> a tie problémy, ktoré prišli etapu predtým, e, nemali nejaký výraznejší dopad na jeho fyzičku a ani psychiku a je v pohode chce zmazávať tú stratu ale asi každému bolo jasné, že včerajšok nebol úplne deň, kedy by uh, získaval nejaké sekundy na, uh, vo svoj prospech takže všetko prebehlo v celkom pokojnom duchu uh, Pogačar sa opäť pripomenul že je vo svojom útočnom móde naspäť ale nepodarilo sa mu dostať Jumbo do nejakých úzkých a myslím si, že Jumbo to zvládlo úplne s ocťou a Jonas Vingego je pripravený vstúpiť do Pirenei s celkom pohodlným náskokom.
1: Musím povedať, že ak je niečo, čo fakt rešpektujem na Pogačarovie, je to, ako sa dokáže správať aspoň na prvý pohľad po, to, po tej kvázi veľkej prehre pred dvoch dní Um, predstav si tú situáciu, že si dvojnásobný víťaz túr, uh, teraz získaš, akože dostaneš túto obrovskú ránu, proste kvázi zlyhanie a musíš ísť na, na pódium si prebrať biely dres. Že, a, a, a on to ešte spraví a rozdáva úsmevy, aj sa bavil s novinármi. Um, možno toho nepovedal nejak veľa, ale už on tá ochota toho, že, hmm. že proste výsť, výsť uh, von. Takisto pogratuloval tam uh, Vingegoldovi kváčič, um, po, po etape číslo uh, teda po tej uh, Takže vlastne to, je to veľmi ako sympatické písum po z jeho strany. Uh, 11 som chcel povedať, 12 bola včera. Uh, čiže to je niečo, čo si ja akože vážim na tom Pogačerovi, že vlastne tá, tá jeho taká tá rozjašená Tvar, ktorá je potom vidieť aj, aj na bicykli, tak, tak by som povedal, že je veľmi uveriteľná v tomto prípade. A včera to asi najsympatickejšie z toho, co bolo, že to zase skú, že to skúšal. Akože bolo vidieť, že Vingego ho má dosť prečítaného. A vlastne tu si dovolím ukradnúť jednu myšlenku, ktorú som počul v podcaste, ktorú bol David Miller, bývalý cyklista britský, že keď si vingego v posledných rokoch toľko odjazdil vlastne um, na chrbte Pogačara, že ho mm. dokáže možno lepšie čítať ako Pogačar, či, ako Pogačar čítať Vingego, ako je to naopak teda. To znamená, mm. že, že, že naozaj teraz je ako keby teda, nie len, že Vingegao má tú výhodu tých minút, ktoré na Pogačara má, ale tiež na to, že dokáže práve po mňa aj nejakú, vycitiť nejaké povedzme z jeho neverbálnej komunikácie Pogačárovej, mm. že, že či je nejaké sú, sa dejú nejaké problémy a podobne. Čiže uh, Vingego naozaj je v, má pole position a myslím si, že je v veľmi dobrej pozícii, ale povedal by som, že Pogačar je jazyc, ktorý toto bude využívať a myslím si, že uh, že, toto, že bude využívať tú svoju silu, a, a že určite sa bude snažiť to manko zmazať a myslím si, že včera nebol na to najlepší, najlepší deň, pretože to stúpanie je tak um, je v podstate tak intenzívne že uh, a, a je to také zároveň také divadlo, že všetci proste sa pozerajú mm-hmm. na to albde Myslím si, že Pogačar uh, kľudne môže v najbližších dv- aj dnes, zajtra, pozajtra v etapách, ktoré sú také akože unikovo proste kopcovité ale nie úplne horské tak si myslím, že to je miesto, kde by možno mohol zapracovať viac mm-hmm. ako, ako práve na, na etapách, na ktoré sú všetci top vrchári proste pripravení. Vidíme, že tá ich úroveň toho, toho vrchárstva he, je veľmi podobná, ak nerovnaká, by som povedal. A tým pádom Pogachar bude musieť hľadať tie sekundy a minúty india. A myslím si, že to sa, to sa vlastne prejavilo v tej včerajšej etape na AlpDUS, že boli tak vyrovnaný, že tam sa nedalo vlastne na Vingegaardá, ktorý ešte najvyššie posilnený tým žltým dresom, tak sa nedalo na ňu nic získať.
0: Čo by som ešte vypichol, uh, tak plusy pre a Pogačara, tak uh, on sa po tých atakoch alebo po tom druhom uh, ataku, ktorý nevyšiel včera, tak on sa usmieval. Usmieval sa do kamery. Žmúrkol tam na Jonasa Vingegaardá že OK, tak proste to nevyšlo a sú v pohode že je tam takéto športové uznanie obrovská rivalita, ale zároveň to berú ako zábavu, že to si myslím že je na tom sympatické že nie je tam žiadna nejaká nevraživosť, ako sme boli zvyknutí v minulosti Alberto Contador proti Andy Muschlekovi, alebo Lance Armstrong proti Janovi Ulrichovi že nie je tam uh, taká vyslovená rivalita na nože, že toto sú proste chalani, ktorí sa rešpektujú a sú radi, že, že majú si proste s kým takto pomerať cíly, že, že tá konkurencia tam je takáto a myslím si, že je to sympatické a je to taký dobrý signál, myslím si, že celkovo prešport, že Treba to brať, ok, rivalita je tam určite veľká, ale predsa len. Je to, je to šport, ktorý má zabávať a má ľudí baviť a toto je, toto je dôležitý aspekt toho športu. Pokračím že... dostal
1: veľkú životnú lekciu, alebo teda minimálne závodnú pretikársku lekciu, ktorá mu môže veľmi pomôcť, akože to je naozaj. Je... Videli sme ho naozaj prvýkrát. V jeho teréne, ak nerad tam to keď skúšal klasiky na jar, kde tiež mm. nebol úplne márny, ale samozrejme tam prišol nejakým neúplne najlepším momentom, ale prvýkrát v jeho teréne, kde proste odkedy je vysovenie grantú Tour jazdec, tak sme ho videli takto, takto stratiť. V podstate aj v tej 2020, kedy vyhral prvýkrát Tour de France, tak Stratil tie minúty na Rogliča v bočných vetroch. Čiže nebol nikdy naozaj dropnutý v kopcoch. Takže je dobré, že to došlo. Možno teraz bude jazdiť trochu konzervatívnejšie, čo je pre nás nemyslím v týchto pretekoch, ale pre budúcnosť, že bude jazdiť možno trochu konzervatívnejšie, čo pre nás nie je úplne najlepšie, lebo to nebude taká sranda. Mm. Ale, pre, ale pre tieto preteky to je aj veľký bonus.
0: Mm. No pozrieme sa ešte na GC. Uh, predtým, než sa pozrieme na príviu ďalších troch etap, tak Jonas Vingego uh, v žltom drese, Tadej Pogačar, strata 2 minúty 22 sekúnd, čo je stále ešte hrateľné, pretože ja si majú za sebou, dajme tomu polovicu uh, etap. Uh, Gerant Thomas, zatiaľ na tretej priečke, 2 minúty 26 strata, uh, Roman Bardet strata 2 minúty 35 a 5. Adam Yates uh, strata 3 minúty 44 takže uh, prvá štvorka v 2,5 minútach čo si myslím že je veľmi dobrá pozvanka uh, na tie ďalšie etapy tur kde sa ešte môžu diať zaujímavé veci no a poďme sa pozrieť čo nás čaká v nasledujúce 3 dni už dnes etapa číslo 13 uh, na papieri zvolnená ale myslím si že toto môže byť Veľmi zradné pre šprinterov, pretože videli sme veľmi ťažké 3 dní v Alpách a myslím si, že aj GC týmy sa budú chcieť plne už koncentrovať na dianie v Pirenejach a nasledujúce t- tieto tri tranzitné etapy do ďalšieho horského masívu si myslím, že veľmi radi pustia nejaký početnejší únik kde nemusia figurovať šprintery ktorí sú takisto celkom dosť unavení. na to netreba zabúdať takže myslím si, že tieto št- uh, nasledujúce 3 dní, ktoré uvidíme uh, môžu prijať unikom samozrejme etapa číslo 15 tak uh, tam už je to trošku priaznivejšie pre sprinterov, ale myslím si, že dnes uh, uh, sa v Sant etienne nebudú rádovať šprintery 2000 nástupaných výškových metrov na programe dňa trihorské prémie, dve tretie kategórie, jedna druhej kategórie, šprinterská prémia v strede etapy. Takže myslím si, že trošku o, by som o, bol priklonenejší k úniku. No etapa číslo 14, tak a, tá povede zo SDTN do Mende. No a, a najmä teda v druhej polovici etapy o, uvidíme kopcovitý profil a bude to stále hore-dole, hore-dole. Uh, pár kilometrov, respektíve necelé 2 kilometre pred cieľom, uh, bude vrcholí stúpanie Codelacroix-Mont-Jalaber. Uh, nebude dlhé, iba 3 kilometre, ale priemerný sklon 10%. Takže <laughs> no, to nie je úplne málo, ale takisto si myslím, že toto je priestor pre unik a v GC sa toho nemusí udiať až tak veľa. Hoci viem si predstaviť, že na tých posledných 3 kilometroch teda aj niečo skúsi ale takisto by som sa skôr prikláňal k tomu, že bude dopredopustený nejaký početnejší únik ktorý si to nakoniec rozdá o víťazstvo no a etapa číslo 15 a, ktorá uzavre ten druhý súťažný blok tak bude pomerne dlhá 202 kilometrov nastúpaných 2400 m. a finish v Carcassonne ktorý asi bude šprintersky takže toto bude jedna z posledných sprinterských príležitostí, až nerátame šamselise, tak sprinteri sa tu budú môcť predviesť. No a máme pripravené typy?
1: Máme pripravené typy. Ja by som dnešnú etapu, hoci ťažko sa typuje niečo, čo práve po mne odštartuje o pár minút, Hele. ale bude to Mikel O'nore z Uniku, okay. lebo pokračujeme v dánskej dánskej téme. Okay. A, potom etapa číslo uh, 14 s, s tým stúpaním, to je mm-hmm. čistý Mike Woods pre mňa. Okay. Uh, jak nakreslené tam a potom v tej, ja nemyslím si, alebo nie, nemyslím, typujem, že tá 15 tiež nebude úplne šprinterská. Mm-hmm. A tu som si len tak vybral náhodné meno a to je Adras uh, Leknesund, ktorý dobre zázdil okolo Švajčarska tak okay. množno, možno okay. aj tu niečo porobí.
0: Ok, 13 Uh, myslím si, že až by sa ocitoval v úniku Edwards-Bohasson-Hagen, tak by to mohol dať. Etapa číslo 14, Matiaka Taneo a konečne by sa teda Quickstep mohol dostať k slovu a ináč ako sprinterský. No a etapa číslo 15, skúsim Aspera Philipsena.
1: Dobrý, dobrý typ. Myslím si, že tí šprinteri asi naozaj budú sa musieť snažiť, aby, lebo, lebo keď tých priečtostí nie je veľa, no tak týmy na to sa zapracovať. A Quickstep 15. určite bude musieť robiť na to, aby, uh, aby to nedošlo, aby to k tomu sprintu došlo a to môžu využiť iné týmy.
0: Nebude to zadarmo, takže aj šprinterské týmy, pokiaľ sa budú chceť pri, uh, presadiť, tak budú mať plné ruky práce. No a my sa počujeme opäť v pondelok počas posledného rest day, kde si načrtneme, čo nás čaká posledný týždeň 109. ročníka Tour de France. Užite si víkend... A počujeme sa opäť v pondelok. Majte sa zatiaľ pekne. Čau,
2: čau. Čauko.